0: Man denkt es nicht gleich, aber auch die Goethe-Zeit hatte ihren Underground. Freizügige bis pornografische Texte meist von anonymisierten Verfassern, die unter der Hand gehandelt wurden und die ein ziemlich breites Lesepublikum fanden. Auch von Goethe selbst gibt es so einiges an Erotik der derberen Art, aber natürlich immer im edlen klassischen Gewand, wie bei den venezianischen Epigrammen zum Beispiel. Aber wo es so freizügig zuging, war dann auch schnell die Zensur zur Hand. Im 19. Jahrhundert wurden Bibliotheken gereinigt, Nachlässe gesäubert und Manuskripte vernichtet. Sogar aus Goethes Handschriften wurden von sitzamen Weimarer Hofdamen entsprechende Stellen mit dem Messerchen rausgekratzt. Jetzt gibt es eine verdienstvolle Ausgabe, die wichtige Texte dieser libertinen Literatur deutscher Sprache versammelt. Freiheit, Gleichheit, Sinnlichkeit. Literatur des Libertinismus in Deutschland ist bei Galliani erschienen und herausgegeben haben es Markus Bernauer und Josephine Kitzbichler, Literaturwissenschaftlerin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Guten Tag, Frau Kitzbichler. Guten Tag, freue mich. Freiheit, Gleichheit, Sinnlichkeit. Da klingt im Titel schon das Revolutionäre an. Im Buch versammeln sie Texte, die auch und vor allem um 1789, also die Zeit der französischen Revolution, entstanden sind. Gibt es einen Zusammenhang zwischen politischer Revolution und sexueller Freizügigkeit? Ja, da gibt
1: es natürlich zunächst mal eben den zeitlichen Zusammenhang. Die Texte, die wir in unserer Anthologie versammelt haben, das sind Romane, Gedichte, Satiren, die reichen von so Mitte des 18. Jahrhunderts, 1750 ungefähr, bis 1815. Aber man hat in den 1780er, 1790er Jahren einen Gipfel, einen Peak, das ist ganz klar. Allerdings müssen wir auch sehen, dass das im Grunde erstmal ein Zufall war und es passt dann aber natürlich insofern auch, weil hier zementierte Normen und Verhältnisse angegriffen werden. Die findet man tatsächlich relativ häufig,
0: ja. Worin bestand das Revolutionäre in diesen libertin Texten? Was wurde da alles in Frage gestellt?
1: Das war zunächst die christliche Sexualmoral, also Ideal der Enthaltsamkeit, Jungfräulichkeitsideal, Körperfeindlichkeit, Lustfeindlichkeit... Das, was wir heute als Heteronormativität bezeichnen und so weiter. Und der Effekt war dann im Grunde der, dass das Abweichen von diesen Normen immer gleichzeitig auch als Religionskritik verstanden wurde. Abweichen von den Sexualnormen war eben immer gleichzeitig auch sowas wie Heresie, Ketzerei. Und umgedreht hat man allen religiösen Ketzern unterstellt, dass sie womöglich ein Lotzerleben führten.
0: Bis heute spielt die Frau in der Pornografie in der Regel eher eine passive Rolle. Sie ist immer das Objekt der Begierde, zur Eroberung freigegeben sozusagen. Haben Sie in den Texten, die Sie gefunden haben, da auch mal Ausnahmen gefunden? Also Frauen als selbstbewusste Subjekte ihrer eigenen Sexualität? Was heißt Ausnahmen? Das
1: ist gewissermaßen fast die Regel. Das gehört zu den ganz interessanten Dingen tatsächlich und zu dem, was für uns dann oft so modern anmutet. Es war überhaupt keine Absicht, sondern hat sich einfach so ergeben nach der Sichtung des Materials, dass in dem Kapitel, wo wir Romane und Erzählungen versammeln, dass wir da also eigentlich 50-50-Frauengeschichten und Männergeschichten haben. Und das sind dann oft auch Ich-Erzählungen, also eine weibliche Rollenprosa. Man muss natürlich sagen, dahinter standen vermutlich doch männliche Autoren, wobei wir das eben nicht wissen. Also insofern sind es auch Projektionen. Aber wie hier selbstbewusst Frauen in der Literatur sprechen, das ist tatsächlich erstaunlich und gehört eben zu den Sachen, die wirklich sehr emanzipatorisch für uns
0: klingen und sehr modern klingen. Ein Beispiel vielleicht, was Ihnen gerade einfällt. Stichwort sehr selbstbewusste Frauen. Ja, das schönste Beispiel ist natürlich
1: sicherlich die Madame Schubitz. Madame Schubitz war eine historische Figur eine Berliner Bordellinhaberin in der Berliner Friedrichstraße, vornehmer Adresse, und hat offensichtlich auch die Fantasien so angeregt, dass sie dann auch zur literarischen Figur geworden ist. Und da gibt es also mehrere Erzählungen, Romane, die vorgeben, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Das ist natürlich alles Fiktion, aber hier wird erzählt die Geschichte einer tüchtigen Geschäftsfrau, die sich aus kleinen Verhältnissen nach oben arbeitet und selbstbestimmt ihr Leben Gibt.
0: Dieses Modell war in Berlin. Was waren insgesamt die Zentren dieser libertinen Bewegung im deutschsprachigen Raum? Das
1: waren wenig überraschend die großen Städte und es waren aber auch die Höfe und zwar vor allem eben die aufgeklärten Höfe. Wien muss man nennen. Ganz klar, aber für uns war natürlich auch das Interesse bei der Berliner Literatur, weil wir in Berlin arbeiten und da sind wir eben auf diese Madame Schubitz gestoßen, aber was hier auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, war der Preußische Hof tatsächlich. Ähm, am Hof Friedrichs des Großen ging es da also sehr freizügig zu. Wir haben einen Text, um hier ein Beispiel zu nennen, von Friedrich dem Großen selbst. Der ist kurz, aber hat es absolut in sich. Das ist ein Dialog in der antiken Tradition der Totengespräche. Da treffen sich also in der Totenwelt in einem Jenseits die Jungfrau Maria und niemand anders als Madame de Pompadour. Und Friedrich teilt hier also ordentlich aus, sowohl gegen die Jungfrau als auch gegen die Pompadour. Und Das ist tatsächlich Libertinismus, so wie man ihn im Kern versteht.
0: Die Dichter der Weimarer Klassik wie Goethe oder Wieland, die haben ja auch unter anderem sehr freizügige Texte verfasst. Wieland ist mit seinen komischen Erzählungen in ihrer Anthologie vertreten, Goethe mit den römischen Elegien und den venezianischen Epigrammen. Inwieweit ist auch bei diesen Texten die antike Vorbild? Man kann wahrscheinlich sagen, dass die
1: im deutschen Libertinismus die Antike überhaupt auch am Anfang stand. Also hier kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen sind wir hier eben in einer vorchristlichen Welt, in der die christliche Sexualmoral noch gar nicht existiert. Und es gibt in der Antike andererseits aber eben auch eine Sprache für Sexualität, die es ja in, in der deutschen Literatur kaum gab. Die mag es im Alltag gegeben haben, aber nicht in der Öffentlichkeit und nicht in der Literatur. Und da hat man natürlich in der Antike Vorbilder.
0: Vielen Dank, Josefine Kitzbichler. Zusammen mit Markus Bernauer hat sie die mehr als 1000 Seiten umfassende Anthologie libertiner Literatur aus Deutschland herausgegeben. Freiheit, Gleichheit, Sinnlichkeit. Erschienen ist sie bei Galliani Berlin.